0: Bueno, pues nada, eh, en primer lugar, eh, buenas tardes a todos y a todas, agradecer a las personas que han decidido asistir a este evento, con la cantidad de eventos que hay en Madrid, el arte filosófico y el arte del pensamiento. Pues bueno, agradecemos mucho que estéis aquí, para mí es, es un, un honor y un gusto poder pues, estar en esta mesa junto a Francisco Vázquez y a Pablo Melóes. Y bueno, nada, señalar. Antes de comenzar, que, bueno, esta presentación esta se enmarca dentro de, del seminario Foucault Complutense, que Francisco lo inauguró en el Instituto Francés, eh, hablando de la figura del Pedelasta. Y bueno, eh, nada, invitaros a todos y todas a que participéis en estos eventos si, si os interesa el pensamiento de, de Foucault. Daros gracias también a, a la ediciones, una microeditorial pues, de carácter científico-social, ¿no? con una gran ambición crítica y, y bueno. De, que hace un instrumento pues, de reflexión y crítica sobre pues, los libros y agradecer el trabajo que hacen. Y como no podía hacer de otra manera, pues estamos en, en Traficante de Sueños, que también es y editorial y colaboran Y hacen, pues bueno, eh, a través de los libros y pensamiento, la tarea de traer un mundo, un mundo mejor. Eh, bueno, voy a comentar, si estáis eh, todos de acuerdo, muy brevemente mis impresiones sobre el libro, luego paso a, a presentar a las personas que me acompañan hoy aquí y, y tendrán la, la palabra para hablarnos del, del texto. Nada, presentamos un libro que se editó y salió publicado en el, el 2001, pero bueno, creo que esto no es, no es nada importante porque el, el libro de, de Paco eh, es algo atemporal, en este sentido quiere decir que es como un espacio sin tiempo en el que podemos consultar siempre la metodología de, de Foucault y a que, que podemos acudir y creo que es, que es un lugar obligado al que, por el que le debemos de pasar si queremos conocer eh, la caja de herramientas de... Creo que este libro, por si me equivoco, se, se instituye o toma pie porque en realidad eh, no todo uso, no todo empleo del, del método foucaultiano es válido y hay una serie de, de pautas que hay que seguir para poder hacer un trabajo riguroso. Y bueno, pues para las personas que, que en realidad nos dedicamos a las ciencias sociales y a las humanidades, como bien he dicho, pues es un punto por el que hay que pasar, es un punto de, de partida y si algo bueno tiene este libro... Para mí ha sido fácil y ha sido fácil de leer, es eso, que Paco emplea una, una pluma bueno, pues muy sucinta, escolar y que hace accesible a todo tipo de, de público, a veces una metodología pues, un tanto crítica y, y compleja, de eh, eh, llevar a cabo y para entender y, y, y aproximarse que es radical. Que y él, pues, a través de su trabajo, pues, pues, lo ha hecho mucho más más llevadera. Así que nada, siempre eso, con el, el de horizonte analítico, ¿no?, el nexo entre el pasado y el presente, pues es un nexo de fractura y extrañamiento, y que nos deja una forma de praxis de filosófica destruyente. y creo que este trabajo pues, posibilita el hecho pues, de generar unas formas éticas y estéticas de estar en el mundo, que al final creo que es uno de los legados que nos ha dejado, nuestro eh, de Dicho esto, que son mis breves impresiones, eh, paso a, a presentar a Pablo López Álvarez, que está aquí a mi izquierda. En la actualidad es profesor titular de filosofía en el Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid. Sus investigaciones se desarrollan en, en los ámbitos de la historia de la filosofía moderna, la teoría crítica y las corrientes actuales de la filosofía. Sobre la obra de Foucault, editó un pasacado muñoz el volumen La paciencia y la libertad, en ese Foucault en lo político, ha participado en libros colectivos como La Guerra, Hacer Vivir, Dejar Morir y La Actualidad de ese Foucault. Recientemente también ha salido publicado eh, un libro editado en una pestaña, La libro de en la que Y a mí personalmente eh, me apetece señalar, y me ha tomado esta licencia, eh, el libro de Espacios de Negación, El legado crítico de Adán y Rolfeiner. Bueno, eh, dicho esto, Pablo López es miembro de la Sociedad de Estudios de Teoría Crítica y de la Red Americana Foucault, también ha eh, sido no, coordinador de Máster de estudios o trabajos en filosofía en la Universidad de Madrid y es investigador principal, junto con la Universidad de Madrid, del proyecto de investigación Precariedad Laboral, Cuerpo y Vida Dañada. una investigación de filosofía social. A mi derecha, ya es conocido por todos y todas, bueno. Igualmente está Francisco García, catedrático de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. Es presidente de la Asociación Centro Iberoamericano de Estudios sobre Sexualidad, fundada en 2017. Es premio Memoria LGTBIQ Plus de Cádiz, con orgullo por el Ayuntamiento de Cádiz en 2020. Entre muchas otras, me gustaría destacar que ha realizado una estancia como investigador becado en el Centro Michel Foucault de París, así como en el Instituto de Medicina Social de la Universidad Estatal de Río de Janeiro. Ha sido autor, junto a Richard Clemson, de los libros Los Invisibles, A History of Male Homosexuality in Spain, 1850-1939, Hermaphroditism, Medical Science and Sexual Identity in Spain, 1850 -1999 y Sex, Identity and Hermaphrodits in Iberia, 1500-1800. En colaboración con Andrés de Giva, publicó Poder y Constitución en Sevilla, siglos XIV al XX, La Edad Moderna y Sexo y Razón, una genealogía general sexual menstrual. En solitario, ha escrito varias obras, como Courtiere, La Sociología como Crítica de la Razón, La de la La invención del racismo, nacimiento de la biopolítica en España, 1600-1940, La filosofía española, herederos y, y una lectura sociológica. Y entre sus últimas publicaciones eh, destacaría dios en vitalismo y ciencias humanas, Pater Infamis, genealogía de la cultura pederasta en España, 1880-1912, y la edición, junto a José Luis se de y Benzan sobre el remoretismo, eh, y con esto creo que que es todo, así que sin más dilación y preámbulo y hechas las presentaciones, pues si
1: estáis de acuerdo, voy a hablar a Pablo, voy a hacer los comentarios libro. Creo que tienes que darme un gusto, Juan Pablo. Bueno, pues muchas gracias. Eh, buenas tardes. Eh, pues es un, es un gusto representar en la mesa me con Francisco Arce, con Gonzalo, es presentar pues, algunos, algunos aspectos del libro, a lo mejor eso me va como lo que tiene intención de decir después pues, Paco, pero bueno, quería subrayar pues, algunos aspectos del libro simplemente para, para animar su lectura y para orientarme si es que no se conoce todavía el contenido y la, y la función que pretende en el libro, pues, algunos aspectos que me parecen, que me parecen relevantes de, de la obra. Eh, en realidad, lo primero que diría digo, lo más importante es que es un libro que cumple, yo diría perfectamente la función que se propone y la función que anuncia, que es la de dar una guía con las instituciones de uso para, para hacer cosas con Foucault. Entonces no es un libro sobre Foucault, en el sentido estricto, no es un libro que discuta en torno a las interpretaciones o que, o que haga una reconstrucción de la forma de su obra de su, y de su desarrollo y de sus etapas, sino más bien una una orientación de carácter eh, instrumental que pretende servir eh, en principio para estudiantes de maestría, doctorado, pero yo creo que, que tiene una utilidad más allá de ese, ese ámbito para, para la aplicación, para la rentabilización de la metodología eh, eh, en, distintas, en distintas áreas de estudio. Y realmente creo que funge perfectamente con esa intención ya ha sido un libro utilísimo. También para, también para reflexionar sobre la propia práctica del grado intelectual, para orientarse en un ámbito a estas alturas tan complejo y tan diferenciado como es el ámbito de los estudios cotidianos. Entonces, hacer cosas con Foucault pues, se, se presenta en esos, en esos términos de una, eh, de una reconstrucción del método arqueo-genealógico de Foucault con su con su aplicación a ámbitos de estudios distintos y con la, con la idea que funciona realmente muy bien de utilizar ejemplos, que en la mayor parte de los casos de la propia hora, de Paco y que se un ejemplo para simplificar los Gonzalo, que es una metodología que no es, que no es sencilla, su presentación que, que presentó a veces en, en años cambiantes que se de, de, de Oaxos, y como lo más importante es que esto es es que cumple esa función, que está escrito de una manera extraordinariamente clara, a veces, decir, a veces abusamos del término de, de, de la claridad, a veces no son tanto, este realmente lo es, es un libro muy didáctico, es un libro eh, muy, muy conciso lo ¿no? que quiere decir y implica este constante juego de, de la referencia entre los términos folclorianos y su aplicación en distintos campos de estudio y por ahí creo que es... Eh, y que el autor sea Paco Vázquez, pues lo que nos vale para subrayar esta coherencia entre el autor y el título, es porque, porque ha sido el caso para los que hemos tenido alguna relación, ¿no? Una relación con el ámbito de estudios y ¿no? siempre cabía que a mí me ha correspondido muchas veces pues, hablar de Que era la persona a la cual uno presentaba diciendo es, 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 es quien hace cosas con Foucault en un rasgo diferencial por supuesto otras personas, muchas personas hacen cosas con Foucault pero que dentro del, del ámbito nacional e internacional pues, su, su obra tenía, tenía esta pretensión de trascender el límite de las interpretaciones filosóficas de los grandes lo filosóficos eh, en torno a Foucault y proyectarlo a otras áreas Y siempre subrayábamos y por eso le he que para al autor de este libro de, de hacer cosas con poco búsqueda, pues, que es extraordinariamente joven. Eh, para eso parte de esta metáfora, que es verdad que es una metáfora muy manida, quizá eh, demasiado, demasiado de, la, de la caja de herramientas, eh, con este sentido que también ha dicho Gonzalo, en primer lugar descriptivo de los usos posibles, pero también normativo, para ¿no? la, la diferenciación ¿no? de los usos, de los abusos. De las interpretaciones de de las, de las, de las, más o menos adecuadas o rigurosas del planteamiento foucaultiano, porque seguramente también tenemos la experiencia de que la metáfora ha tendido a ser utilizada para hacer cualquier cosa con una sola Foucault, quizá ignorando el hecho mismo que la metáfora de la herramienta, que está diciendo que obviamente una herramienta está construida a una determinada escala eh, corporal y de operaciones, y que cuanto más compleja es una herramienta, pues más difícil de hacer, de una cosa era seguramente lo que ocurre también con la obra de fútbol, cuya complejidad pues no, no permite que, que se utilice indistintamente para, para investigaciones en, en distintos ámbitos como realmente se ha hecho. Eh, y en ese sentido pues, creo que hace jugar de una manera muy precisa esta idea de que puede haber eh, infinitos usos de fútbol, pero no todos los usos son legítimos, hay infinitos usos de Foucault, pero no toda utilización de Y por ahí tiene este curso este normativo, que en todo caso que le, que le da más en un sentido afirmativo, no es tanto una, es una, es una crítica de los malos estudios sino más bien un sentido afirmativo de mostrar la rentabilidad y la productividad de la, de la metodología eh, Foucaultiana en distintas, en distintas áreas de, de estudio. Implica también eh, el retorno a las cuestiones relativamente clásicas, no los estudios Foucaultianos. ¿no? a la cuestión de la teología, de la genealogía, de la problematización. Después, quizá de una década en la cual el Foucault ha estado, o los usos de Foucault han estado muy centrados en la cuestión de la racionalidad neoliberal, en la última década, desde la publicación de los cursos de del 78-79, eh, y el extraordinario impacto que ha tenido en el ámbito del neoliberalismo, como, digamos, como punto seminal de partida. El liberalismo también me parece que es, que es eh, interesante, como lo ves, la, la, la rehabilitación de textos como la arqueología de saber. van a estar en chino, también en el ámbito español, eh, con la empresa también del grupo eh, de la Complutense, articulado ahora en torno a Rodrigo Castro, la revista Dorsal y tantas las otras personas que trabajan en, en este ámbito. Eh, y, y en toda esa cartografía me parece que hay un desarrollo muy útil con sus, con sus referencias bibliográficas y orientado de una manera muy adecuada también la avance y la diseminación de los eh, entonces, por hacer alguna mención a lo que se plantea de manera más concreta en el libro, y lo que yo creo que es útil y que hace también resultable ahora, eh, diría, de entrada hay esta referencia umbral a la manera en la cual todo se relaciona con la historia de eh, la filosofía. el trabajo intelectual y en particular al hecho de que su mirada filosófica se dirige o la manera en la cual su mirada filosófica se dirige a objetos no filosóficos eh, y, y en ese sentido traza una línea que se puede echar en diferencia con la fortísima tradición de Reich Heideggeriana del trabajo intelectual filosófico que, que me parece muy relevante porque no siempre es fácil, es fácil hacer entender esta idea o hacer comprender la relación de esta idea presentará un no consorcio, una alternativa filosófica, un de un mercado muy competitivo, sino también hacer, hacer ver la manera en la cual está, está definiendo una forma de hacer filosofía y de orientar el esfuerzo filosófico hacia un cierto tipo de objeto estratégicamente que, que, que lo deslinda con respecto a lo que ha sido, yo creo, muy determinante la creación académica filosófica que tiene que poner de los textos filosóficos, con la, de la exclusiva ¿no? a textos de, de, la tradición, de la tradición filosófica. Eh, en segundo lugar, destacaría pues, el, el, el repertorio o la clasificación de usos posibles de Foucault, que, que presenta al principio del libro, eh, igualmente útil, pues, para la compara con otras posibles clasificaciones de los usos de la obra de Foucault, que aquí se presenta como una ordenación exhaustiva y lógicamente consistente. Simplemente me no limito a mencionar los usos que, que, que plantea Eva eh, En primer lugar, un, un uso ocasional de la obra de Foucault, un uso ocasional que no implica un, un diálogo profundo con la obra de Foucault. Un uso segmentario de Foucault, ¿no? que toma herramientas de Foucault para, para vincularlas a otras referencias teóricas, para retorcerlo, mutilarlo. Vincularlo a otras tradiciones, aquí haces mención a este otro libro importante, el libro de, de Skornikin sobre el de problema del Estado, la gran sede de Estado, que se en, en dado, un libro extraordinario, realmente, que, y que es también un ejemplo de la manera en la cual la, la concepción fútboliana del Estado, de las formas de la, de la estatalización, puede entrar en interlocución con la tradición de Beber o de Elías. De para aproximarlo a una línea del de, de republicanismo socialista, un ¿no? conjunto de problematizaciones sumamente discutible pero indudablemente interesante, si digo es el uso heurístico, el uso heurístico el que toma Foucault para proyectarlo a otros ámbitos también, para ampliarlo también, para criticarlo o destacar algunas de sus insuficiencias. Y su aplicación eh, concreta que hay igual ejemplo muy, muy valioso que es el uso heurístico el uso programático el uso más sistemático quizás de la obra de fútbol que se pone en relación también con los estudios que, de gubernamentalidad la, la, la y el uso poético fraxeológico que más que ver con manifestaciones estéticas, artísticas, creativas de la obra de Foucault, que tiene también un ámbito relativamente especializado de, de los y esta clasificación, que a su vez tiene varias subclasificaciones, igual lo que lo he mencionado antes, creo que sirve no solo para, para ubicarse en un espacio, <coughs> largo, en tiempo, sino también para reflexionar sobre la propia la trayectoria intelectual y el tiempo lo de ella realmente me notaba como me interpelaba pues, en, en las posiciones que, 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 que he podido defender y realmente creo que ayuda mucho a perfilar pues, el tipo de orientación que se realiza y el tipo de uso que se hace. Y en lo que tiene que ver con, digamos, con los usos o con las instituciones, con las instituciones de uso, me voy a permitir destacar algunas que me parecen eh, singularmente valiosas. En primer lugar, la relevancia que das al, a la cuestión de la problematización. La problematización, más, más que pensar como el pensador del, del poder o del discurso. De las prácticas de sí, pensarlo como el filosofo de las problematizaciones, los marcos de, de prácticas discursivas y no discursivas, dentro de las cuales se puede pretender la denunciación con sentido, la de los, los casos verdaderos o falsos, la determinación de la problematización, y la manera en la cual vinculas el, el, a la cuestión de la problematización el, el aspecto de la continuidad o de la discontinuidad, refutar la, la idea. Ahora, como he pensado lo de la discontinuidad, el uso tanto de la geología como de la genealogía para pensar en continuidades y discontinuidades, eh, el anecdotalismo como hablaba de, de Paul Bain, el uso de paralelismos, eh, de semejanzas paralelismo, de y de discontinuidades entre, entre fenómenos que se integran en problemas y situaciones, que, que igual me parece que, que ayuda a perfilar el tipo de práctica realización y ahí me parece que, en realidad lo, que has, lo, lo comentaste ayer también en la, en la conferencia del seminario, eh, me parece que el, el uso que das a tu propia investigación sobre la figura del sacerdote que Pedrasta es, es muy iluminadora, ¿no? ese tipo de, de aproximación investigadora a un, a un conjunto de problemas, porque hace ver de qué manera, pues, dentro de una misma problematización, de la cuestión de los actos sexuales, abusos sexuales en la criminología de los, de los curas pederastas eh, hay una forma en la cual el problema emerge y se consolida y coagula o se cristaliza en un marco como es el marco de finales del siglo XIX y XX en el cual esos actos pueden interpretarse bajo la forma de una perversión o de una desviación sexual bajo el problema del contagio, del de de afeminamiento, en los niños que participaban, que eran forzados a participar en esos, en esos actos, el problema de la degeneración de la nación, de la desvitalización ¿no? de la energía nacional, un marco específico en el cual ese problema surge, no de una manifestación de <tose> una realidad transhistórica, sino adquiriendo esa forma en esa coyuntura particular. Y, y, la, y el contraste con la manera en la cual el problema de la cultura elófilo eh, actual pues está, está declinado en relación con cuestiones como el abuso de poder o el, la, la falta de control en el uso de poder el, el abuso del trauma de la terapia eh, psicológica etcétera vinculada también al discurso feminista de, de de, 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 de la la de violación, de suerte que podemos pensar analogías continuidades profundas, pero al mismo tiempo discontinuidades, cortes, como emergencias y discontinuidades que me parecen eh, muy relevante y muy, muy de ayuda a, a la hora de enfocar cualquier, cualquier investigación. Igualmente, la referencia al procedimiento de la rarefacción, del extrañamiento, y también de la eventualización, la eventualización de relaciones causales de las complejas, y ahí hay discusiones realmente muy interesantes con Rose, con, con Agamben sobre la idea de la continuidad de la biopolítica eh, y del problema del, del exterminado del genocidio, que me parecen muy sutiles, no, breves, porque en general es la, de, en sintético, pero, pero igualmente como determinando de una manera muy concreta aquello lo que se está haciendo. Planteando. Y a partir de este marco general, pues hacer casi como un repertorio de, de consejos o de instrucciones ¿no? o de prohibiciones que van acompañando esas instrucciones, entre las cuales me permito igualmente señalar algunas porque creo que son incluso muy sencillas de transmitir, muy sencillas de dar a quien esté interesado en hacer investigación en el ámbito de las ciencias sociales en el ámbito la, de las humanidades. Que me parece más, más relevante. En primer lugar, el, algo así como el imperativo o la instrucción de, de no necesitar una reconstrucción total de la época o de no construir totalidades de sentido, unidades culturales para enfocar la, la investigación, sino más bien pensar en, digamos, en las discontinuidades temporales, en las distintas temporalidades que en cada caso están operando en un determinado contexto epocal, pero no cerrar el argumento, no cerrar la época de una manera perfecta o clausurada. Eh, digamos, la, la tentativa o la prevención contra esto que en filosofía es tan frecuente, ¿no? a, la, a la construcción de, de constantes epocales o de compactos epocales. Frente a eso, pues una, una concepción más abierta que, por ejemplo, creo que tiene una, una utilidad muy clara en la de el mundo de los la, estudios del neoliberalismo, en la cual intentamos construir el neoliberalismo compacto focal. Eh, creo que la, la mirada de Paco Baccio por ese punto es eh, muy relevante. Eh, igualmente el imperativo al Consejo de no, de no admitir la preexistencia de los sujetos y de los objetos, no lo tiene que entender la investigación como algo que tiene que hacer brotar ¿no? o, o hacer aparecer la manera en la cual se definen los objetos se los, los sujetos. o los procesos y nos hace, eh, seguir o reconstruir el proceso de su, de su emergencia o de su aparición. En tercer lugar, el problema de la causalidad, el rechazo, el rechazo de la idea de una causalidad unilineal, referir más que una conexión de los heterogéneos, la idea de la diseminación de la, de la causalidad de la, es multiplicación causal, como recibió el propio grupo, con este talento para la la desmultiplicación causal, los poliedros de la hemos digamos, no remitir los procesos y las transformaciones a una única línea causal. Y finalmente, un punto que, al que creo que también das importancia, el punto de la prueba, el valor de la prueba en la investigación arqueológica. La relación de la, de la arqueología con el trabajo de la historiografía y al mismo tiempo la, la realidad de que el trabajo arqueológico es hacer algo más que historiografía y que tiene que ver un compromiso con la la transformación. Entonces, este, esta constelación ¿no? me parece que es utilísima. Yo la, la pensaba en relación con cosas que yo estoy investigando en el ámbito del trabajo y la precariedad, en el ámbito del Estado, y esta idea de, de resistirse a la totalización. Me ¿No? imagino, por ejemplo, que el, que el trabajo puede pensarse fácilmente en términos de compactos como fordismo o fosforismo. La idea de, de no anticipar los sujetos, sino de aparecer los sujetos. De cristalización de formas laborales, el negarse a una concepción unicausal, el no entender que el trabajo es una realidad transhistórica que se manifiesta de manera distinta, no una fenomenología, pero que es en sí mismo una realidad ahistórica, ¿no? que se percibe de manera diferente, sino más bien entender que es efectivamente algo que se, que se construye de manera diferente, eh, discontinua. Y eso peso de la prueba. Me parece que es una orientación muy económica, pero extraordinariamente eficaz, ¿no? también para pensar el problema del Estado, el problema del, del no esencialismo del Estado, la negativa a las definiciones previas de los objetos, ¿no? que a veces es, es, es un verdadero problema metodológico. Cuando uno trata de, de decir el Estado, yo me he encontrado más de una vez con problemas, con exigencias de defina usted no el Estado y lo que para que podamos entendernos en nuestra discusión. ¿no? Y a veces es difícil justificar la ausencia de una definición de aquello que es histórico, no es la cita que cito más de, de Nietzsche, uh, solo tiene que definición que aquello que no es histórico, que es justamente la cita que emplea Robert Yeso para justificar su, su tratamiento, para, para servir de preámbulo a su, a su concepción estratégico relacional del Estado, justamente de esa misma idea de Nietzsche, de la, de la, del carácter no definible de aquello que es histórico resulta interesante que tú emplees justamente ese, ese punto de partida. Eh, y entonces, por, por acabar ya, eh, recordando simplemente que es un texto que, que recomendaría sin, sin una reserva y que creo que será muy útil, eh, y creo incluso que se puede emplear, digamos, en su misma complejidad, incluso para, para pensar aquellos ámbitos que en algunos momentos del libro piensas como contrapuntos a la cuestión futboliana pienso específicamente en el marxismo y en el feminismo. Porque en ocasiones parece que el feminismo y el marxismo operan como contrapuntos o ciertas líneas del marxismo, y su idea de causa o su idea de, de, de historicidad, eh, por contraste un con poco y el feminismo con, con referente a líneas continuas por, de la construcción de la del patriarcado. Diría que, que la propia complejización de los problemas que plantea se puede emplear también para pensar unas líneas muy plurales y muy diferentes de, de estudios marxistas y de estudios feministas. Y creo que también hay, hay unas líneas ¿no? que se abren a partir de la reflexión que planteas, que en gran medida creo que tienen que ver con, con todo lo que ha ocurrido desde el momento en el cual un poco su método y que quizá nos propongamos por si no alguna palabra que decir sobre esto, sino que tampoco es relevante. Señalo tres cuestiones con esto termino. En primer lugar, la relación la, 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 la que puede abrirse con el ámbito de los estudios culturales y con la problematización de la, de la, ideología, de la ideología. Hay una mención de él, a Stuart Hoy, donde va a definir el, el punto de contraste con Foucault, y la idea de la ideología, de la distorsión, de la desfiguración de la verdad quería plantearte, si no ves ahí digamos en una lectura un poco más sofisticada el problema de la, de la ideología, como yo creo que hay en, en Stuart este Hall eh, alguna forma de, de, de interrupción interesante por el lado de, de la cuestión de la hegemonía, de la hegemonía, de la, de la construcción, digamos, de, de, de un plano diferente, de escala, el plano de la totalización, el plano de la, de la hegemonía, de la ideología entendida como equilibrio también de poder dentro de la instituciones en caso Creo que por ahí hay un diálogo que realmente es que no hay tan la teoría crítica de Stuart Hall y ahí creo que se ubica también la discusión tan importante al menos para mí entre yeso y los estudios de gubernamentalidad sobre el problema de Estado, el efecto Foucault, sobre el otro efecto Foucault, que me parece que es una discusión en torno al problema de la escala, de la capacidad de la metodología, de la construcción de macro, pensar la gubernamentalidad digamos, en términos de, de institucionalidad distinta. Hay claro la garam, la curanza, donde, obviamente este texto no tomas el, el lugar para llevar a cabo esa prolongación, pero creo que es interesante con respecto a la reflexión sobre la ideología. Eh, en segundo lugar la cuestión casi te manera una pregunta de, ¿en qué medida el propio método de investigación condiciona una determinada de transformación, porque tú vinculas mucho ¿no? el método arqueo con una pretensión de transformación, obviamente no es la línea mm, teórico-crítica que, que Jorge Jaime con todas las variaciones que hay en ese proceso, eh, vincula de una cierta manera conocimiento y transformación. Es otra distinta, pero no sé en qué medida crees que, que, que el método arqueológico-genealógico se vincula con o orienta o preorienta de alguna manera la idea de transformación el sentido más bien de la resistencia o de la destitución, de poder En el sentido en el cual, por ejemplo, el Hartwood insiste mucho en que la concepción poco de la gubernamentalidad ha de tener con la lectura más fértil, la lectura estigmía de los sentimientes, que vincula con Tikún y con otras tradiciones. Yo no estoy tan seguro de eso. Pero es verdad que me da la impresión de que algunas, algunas dimensiones del método Foucaultiano tienden más a, a, a dar prioridad a, a, la, a la cuestión de la destitución más, más que a la producción de prácticas comunes o de, o de prácticas institucionales, etc. Y por ahí no sé si el, si el, si el uso de Foucault pues, en algún sentido orienta la, la transformación. Y en último término, la, la cuestión del valor, o ¿no? el problema del valor. Aquí pienso más bien en Didier eh, Fassan, cuando, cuando hace la lectura contemporánea de la biopolítica fucoliana y, y viene más o menos ha decidido bueno, de una manera de, muy brutal que, que la concepción actual de la biopolítica solo es solo manejable, eh, incluyendo la dimensión del valor y del sentido, la ausente, el sentido tanto relativamente ausente, en el del valor de la vida, de la vida como valor y del valor de la vida como única vía de, de movilización política de ese problema, toda, toda la idea de que de que en el mismo diagnóstico del problema de la vida y de su utilización política está entrando ya siempre la cuestión del valor de la vida o de la sacralidad de la vida como, como, se, quiera, como se quiera plantear eh, y por ahí también por ejemplo Alan su pío, no hablar de la biopolítica su propia, en el sentido de que es necesario complementarla con una determinada mirada de, del valor porque de otra, de otra manera la biopolítica pierde rentabilidad eh, eh, política Entonces, no sé si, si si ves por ahí que hay una revisión de la relación del método y la del valor ¿no sentido? o el o si crees que quizá por ahí hay más una manera de desvirtuar el método, de, de potenciar el método, o sea, evaluar la tradición que son relativamente al tratamiento jugo y
2: tal. Y estas tres cosas
1: son las que en último término me han de animado les el libro y parece es que es buenísimo y que recomendaremos y que haremos abundantemente.
0: Muchas
2: bueno, gracias, Buenas tardes a todo el mundo. Quería agradecerles de estar aquí presente, habiendo efectivamente tantas convocatorias y que bueno, muchísimo peso en, hoy en Madrid, tantos amigos, colegas amigos que Quería agradecer también a, la, a, la edición, a las audiciones y al seminario de la librería, prácticamente, por haber acogido esta presentación, que realmente es la primera que, que se hace en España, porque la primera que hubo se hizo en Salvador de Bahía, online, en Brasil, y luego hubo un a este verano en, en México, en la, en la Universidad Nacional Autónoma esta es la primera realmente en España de quería agradecer a Gonzalo su, su presentación y a, y a Pablo su lectura tan apretada tan rigurosa tan fecunda y tan generosa con Pablo me une especialmente nuestro querido Jacob Muñoz. recuerdo aquella edición de la ciencia de la libertad creo que en el siglo pasado casi a finales del siglo pasado el encuentro con, con Jacobo que yo participé, que tenía un curso que había organizado Jacobo y, y Pablo entonces es, mi vínculo con él viene mucho a través de Jacobo porque como bien a veces en la ahora con de este libro efectivamente es un libro que no tiene una vocación de proponer una nueva interpretación de luego no tiene la vocación de responder a preguntas bueno, y ahora viene otra vez de malas pero no hay el asunto del libro como el que ha formulado y el calado que ha formulado Pablo Pablo Lópezado. el libro lo que pretende la intención fundamental es explicar de una manera sencilla muy práctica mediante ejemplos la metodología que porque esta metodología tiene ya una, una estrategia que tiene uso muy importante en el campo de los estudios culturales, en el campo de las humanidades y de las ciencias sociales en Europa y en las Américas. Pero el problema es que, y eso es muy lo también este, que, que presento, que se apoya mucho en mi experiencia, en mi experiencia como enseñante. Pero también esa experiencia, lo que en mi caso ha reflejado es mucha confusión por parte de estudiantes al hacer sus TCGs estudios, trabajos de maestría, las tesis doctorales, incluso investigaciones en general, la confusión que hay a la hora de usar la famosa caja de herramientas futuras. Entonces, este libro que pretende es suministrar una guía que permita orientarse, guía de perplejo para orientarse eh, en un uso no distorsionado de la caja de herramientas futuras. Porque, claro, eh, se habla de esa metáfora, que una metáfora que viene de, de Lewis la teoría en Foucault como caja de herramientas. ¿no? Y a veces se piensa que es que se puede hacer con, con los textos de Foucault cualquier cosa, más que una caja de herramientas en lo que se convierte en una especie de, de mercancía de supermercado. Recuerdo un uso concreto que yo creo que cito en el libro, en el caso, un uso cómico, en cierto modo, de un artículo, una tercera de la BC de, de, de Manuel Gribalno, cuando se estaba, cuando el ministro Fernández Ordoñez, hace ya muchos años, estaba elaborando el proyecto de, de ley de, de reforma fiscal. Utilizaba el, el, la noción de panóptico de, de Foucault para criticar al Estado humillante que se, que se refinaba con la, la nueva reforma fiscal, que luego es la que ha dado lugar al sistema tributario que ahora mismo concede, con el uso que estaba antes. Entonces, de lo que se trataba era de utilizar sobre todo explicar esa metodología que es genealógica apoyándose, apoyándome en él. Ejemplos que vienen principalmente por una parte de Foucault, por otra parte de algunos de sus usuarios más fructíferos, como por ejemplo Robert Castel, que es la y también por supuesto, de una manera principal, porque lo conozco de más cerca, de mis propios trabajos. Yo he sido más... Más que intérprete de Foucault, que escrito también cosas sobre Foucault, pero que sirve más un visual de, de, de esa metodología. En terrenos algunos que creo que Foucault no, no llegó a hacer. Y además, la circunstancia o la ocasión que dio pie a la elaboración de este libro es lo que explica eh, la utilización de bastantes trabajos míos, sobre todo de Historia de la sexualidad y en particular del que, Estuvo, estaba haciendo en el momento en que empecé a elaborar este texto el, el libro de Pater Infami sobre la genealogía del pura Porque este libro lo empecé a elaborar, la introducción no, sobre la propia, pero, pero el resto me voy a así, en un seminario que impartí metodológico en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, dentro de un curso más general sobre diversidad sexual. Por eso que los ejemplos tengan mucho, muchos casos que ver con la, la historia cultural de la sociedad. A ese conjunto que yo presenté en Chile, lo que fue prácticamente una semana de, de clase, yo escribí ya lo que era el primer concepto de este libro. Luego añadí esa introducción a la que ha hecho alusión Pablo, qué significa usar a Foucault, donde intentaba poner un poco de orden, hacer una especie de cartografía de.. Eh, los posibles usos que podemos encontrar en la literatura acerca de Foucault y también una cierta tipología de los abusos. Y ahí hice esa distinción eh, en cinco usos posibles, que voy a repetir, digo cosas que ha adelantado cierto modo Pablo respecto a los vídeos que me he pensado, pero sí me parecía importante diferenciar entre usos y abusos, entre usos, eh, digamos, aceptables y usos fructíferos y usos distorsionados distorsionados en el sentido de que pueden ir desde una utilización puramente cosmética de Foucault por ejemplo Anne Stoller que es una gran estudiosa del campo de los estudios postcoloniales cuenta que en Estados Unidos en el ámbito de la humanidad de los estudios culturales para conseguir una plaza más o menos fija en el trabajo que hay que elaborar Foucault tiene que estar presente hay que citar a Foucault es una especie de alarde teórico Vamos, desde la grande teórico, esto no es muy frecuente en los TCM, esto que están inflados de referencias teóricas, donde hay una mezcolanza enorme, y luego, en filosofía, por la índole de los trabajos de filosofía no tanto, pero en el caso de los trabajos de ciencias sociales, el factor que hace un máster de, de género, me encuentro <coughs> muchas veces con una parte teórica hiperinflacionada, con un gaspacho de referencias conceptuales muchas veces no coherentes entre sí que luego tampoco es coherente con la investigación empírica que se lleva a cabo la buena teoría es silenciosa, la buena teoría eh, tiene que estar estructurando los datos no debe verse demasiado eso lo decía también Pierre Mugier entonces ese es un modelo de abuso otro abuso en el otro extremo es un cierto, una cierta utilización dogmática del marco teórico de Foucault. Esto a veces, a veces viene de los estudiantes de, de filosofía, no es raro de Que están en un proceso de reconversión, que quieren usar a Foucault, pero que vienen de estudios de filosofía, entonces no tienen digamos, la, la formación, no han hecho el camino, el camino que sea de formación empírica, entonces una cierta tendencia a usar el marco, las herramientas de Foucault, de una manera muy descontextualizada, aplicándolas para las tablas. A Contexto, aunque sea muy diferente de, de las coordenadas, incluso geográficas, en el que se mueven los, los propios análisis de Foucault, y eso tiende a por los datos empíricos y a una sensación de dogmatismo. Por poner el ejemplo está en el otro extremo de estos, de estos abusos. Otra cosa que he querido recalcar en este trabajo es que arqueología y genealogía, frente a lo que algunos trabajos señalan, no son dos estrategias metodológicas que se sucedan en la trayectoria. Que por más o menos a partir de los años del año 70, prescindiría de la arqueología del discurso y se concentraría en la genealogía de la tecnologías. Esto, sobre todo después de la lectura del discurso, eh, se cae con su peso, la abandona la arqueología, o incluso como han dicho algunos colegas y algunos querido, ya no querido. Porque pues el libro de que del saber es un libro burocrático. Recuerdo que tanto Eugenio Trías decía algo así, como mi propio amigo, el muchísimo aprecio de Miguel Moret, ¿no? también. Este sí. es un libro realmente burocrático que Foucault, en cierto modo, produce para justificar lo que ha he hecho antes, ante una avalancha de críticas, pero que luego eso está marcado y se no lo ha utilizado. ¿Y así. Claro. Estas lecturas que se hicieron de Foucault desde, en este, de cierto modo, el neonicianismo español de los años 80 intentaba desvincular bastante a Foucault de la ciencia social y aproximarlo más al, al campo así de la creación literaria. Esto tiene que ver con la trayectoria de, esta, de los propios lectores. Así Pero a mí, justamente, lo que me interesa es lo contrario. Es decir, ver la importancia desde el punto de vista científico de las herramientas que ofrecen por eso hago mucho hincapié en el asunto que ha señalado el señor ya también Pablo de la prueba de la prueba de la administración de la prueba la administración de la prueba es un concepto que utiliza eh, otro autor para mí muy leído casi epistemólogo de Caldefea, que es el diálogo Paseo el fundamento sociológico entonces la prueba significa que el, las interpretaciones de Foucault tienen que ser consistentes con los datos establecidos y los acuerdos establecidos en la comunidad los Pero además, la lectura ecogenealógica tiene que ofrecer algo distinto a lo que ofrece el Y eso distinto tiene que ver con una mirada sobre el presente, una mirada selectiva sobre el presente y también con esa voluntad de transformación, de transformación, en último término, política pero sin perder el elemento de la prueba, el elemento de la prueba. En un momento, me tocaría ahora, dentro de las ciencias históricas, pues sigue teniendo mucho peso una cierta mirada postmoderna, que se echa mucho en la equivalencia casi de la narración literaria y de la narración historiográfica, el Foucault yo creo que hay que situarlo, mi aproximación a Foucault menos, debe situarse frente a este tipo de comprensiones postmodernas de la disciplina de la ciencia histórica. Porque el elemento que distingue a la narración, sobre todo no ya a la narración histórica, sino al trabajo e investigación que hay detrás de una narración histórica, es el elemento de la prueba y de la, la propuesta por la administración de pruebas, evidentemente, cosa que no sucede en el ámbito de la, de la narrativa literaria. Entonces, el yo aquí que lo aproximaría más, a autores como a historiadores, como por ejemplo Carlos Ginsburg, que era lectores postmodernos de la historiografía, como Aiden White. ¿no? Otros leen a Foucault de otra manera, pero esta es mi, en mi apuesta y es la apuesta que está detrás también de este libro, es decir, de ofrecer este una guía metodológica que muestre un Foucault útil en el campo de la investigación. Por eso no hablo de arqueología y genealogía como dos estrategias diferentes, sino que hablo de genealogía. La arqueología pone el énfasis sobre todo en examinar la rareza de las formaciones discursivas, la rareza de los enunciados, el elemento de la discontinuidad, mientras que la genealogía traza lo que podríamos llamar líneas de descendencia entre presente y pasado y muestra la enorme densidad temporal del presente. Es decir, cómo el presente vive de una continua de redefinición de la experiencia, es decir, de la relación con el pasado. Son estrategias, por lo tanto, complementarias. No hay ninguna sucesión en alguna literatura sobre Foucault se asignó. Y luego otro elemento, que también ha subrayado Pablo, que yo intento precisar en un apartado, el primer apartado, después de la introducción en el libro es la cuestión del objeto de la arquifemerología. El objeto de la eh, arquifemerología, efectivamente, no en el discurso, no es el, poder, no es el saber, no el sujeto, es lo que él llama la problematización. Una problematización de un conjunto de prácticas discursivas, no discursivas, que introducen un elemento como posible para formular sobre él proposiciones verdaderas o falsas, o para formular sobre él, sobre él, digamos, sistemas normativos de aceptabilidad o de rechazo. Las problematizaciones tienen el carácter de, de la contingencia, son transformables. La enfermedad mental, de la historia de la locura es una problematización, la sexualidad es una problematización. Aquí me he intentado poner mucho cuidado en delimitar esas historias de Foucault, esa historia de la sexualidad esa historia de la enfermedad mental de Foucault, pues incluso esa historia del Estado, respecto a la historia que lleva a cabo los historiadores, por ejemplo, de la mentalidad o la historia pública. No se trata de ver las distintas expresiones en el ámbito de los comportamientos o los esquemas que rigen los comportamientos en relación, por ejemplo, con la sexualidad y cómo varían, sino se trata de ver cómo se forma un objeto, una problematización específica que es la sexualidad, históricamente. Sustituyendo a otras formas de experiencia anteriores que no eran la Elemento nominalista que singulariza a problematizaciones como contingentes y transformables, lo he resaltado como lo que caracteriza al objeto de la investigación arqueológica. También he querido destacar las diferencias entre la manera de tratar el discurso propio del la, de la análisis arqueológico y otras formas de tratamiento del discurso. Por ejemplo, Respecto al tratamiento neopositivista del discurso, o el positivismo del discurso como en su dimensión de proposición que denota es un estado de cosas. También con respecto al planteamiento hermenéutico, distinguir, desde luego más claramente de lo que hicieron en su día Dreyfus y Rabino, a Foucault o a la arqueología, la pues, el discurso de la hermenéutica. El discurso no es expresión no es un conjunto de significantes que expresan significados que son mucho más ricos que están latentes y que habría que extraer mediante un trabajo de ejercicio. De la misma manera que lo que llama Foucault el enunciado o el discurso como práctica no denota nada que lo trascienda, no denota un estado de cosa tampoco expresa un significado. Es una práctica, es un modo de hacer, una práctica eso sí, reglada. Es decir, una práctica que representa la regularidad de los No es una práctica tampoco como aborda los estructuralistas. Es decir, como, una, como la ejecución de un sistema de reglas, de oposiciones binarias y de reglas más o menos universales, como el sistema fonológico, ya que son como el sistema de, de parentemas de, de la estructura alimentaria del parentexol, de sino que esa, esos patrones o esas regularidades discursivas operan como condiciones de existencia, no como condiciones virtuales para una infinidad de actualizaciones posibles, como es el caso de la estructura o de los códigos a los que se refiere el estructuralismo. Entonces, delimitar esa modalidad de, de análisis del discurso respecto a estructuralismo, hermenéutica positivismo lógico. Acercarla, eso sí, y eso es un tema que me ha ocupado en un libro que, por cierto, coordinó Rodrigo Castro, acercarla, eso sí, a la, la pragmalingüística o a la pragmática anglosajona, a la manera de abordar el discurso de Austin, de ser Lo que pasa es que, como dice Foucault, el objeto, los discursos que aborda Foucault no son los discursos de, eh, digamos, del lenguaje cotidiano unos profesores en Oxford discutiendo si la escoba está en la pared... ...o el gato está encima del cubo o no... ...pero sí el tratamiento del discurso como ...eso sí, sí hay más filialidad... ...porque analizar son discursos eh, serios... ...es decir, los es decir discursos que operan dentro de marcos institucionales... ...no discursos de la vida económica... ...no discursos ...otro problema que también ha señalado... Yo simplemente lo voy a profundizar un poco, ha señalado también Pablo López Álvarez, es la cuestión de la discontinuidad de la continuidad. Efectivamente, a Foucault se le suele presentar como un pensador de la discontinuidad, y esto es una presentación un poco simplista. Foucault sustituiría la historia de la evolución, del progreso, de la tecnología, por una historia hecha a base de grandes pajos entre un periodo de historia y esto es una enorme simplificación. Lo que hay en Foucault es un doble juego entre la discontinuidad y la, el, el extrañamiento y la familiaridad. Por una parte hay un extrañamiento, es decir, lo que parece semejante se convierte, se transforma en exótico y de pronto el pasado se convierte en un aire extraño. Por ejemplo, eh, las palabras y las cosas delimitan muy bien dos cosas que normalmente la historia de la filosofía se presentan como comunes, como es el concepto de naturaleza humana que opera en Kant Robbie, poco tiene que ver con la noción del hombre, del duplicado empírico trascendental que vemos en Kant o en Marx. Son dos cosas completamente distintas. Ahí está sobre todo la función, una, una de las funciones del la análisis de arqueológico, que es marcar la rareza de los enunciados y esa diferencia, esa dimensión de la diferencia o de la religión pero al mismo tiempo, a la hora de mostrar cómo lo que a nosotros nos resulta extraño pudo ser dado por sentado para los que lo vivieron en ese pasado en un país extraño, se recurre a una estrategia que se ve más casi en algunos Foucaultianos, próximos o, o, si no, a la manera de hacer el Foucault, que, a, que al propio Foucault, que es lo que podemos llamar lo que ya no el anacronismo controlado. Es decir, establecemos, que voy a poner un ejemplo en ese texto, una equivalencia desplazada entre elementos desplazados y elementos presentes. Por ejemplo, cuando en Ángel Circo, Paul Leng dice que los juegos políticos de la antigüedad no tienen nada que ver con el deporte, es una práctica deportiva, un no, uso de efectos exteriores. Entonces, ¿qué tipo de práctica es? Pues se parece más a una liturgia, a un ritual religioso la algo que tiene que ver con nosotros pero es una equivalencia de proceso o por ejemplo David Halperin un gran estudioso de los motivo cuando dice, bueno hay una figura feminada en el mundo antiguo tanto en Grecia como en Roma pero no es exactamente nuestro homosexual que es el Tunaidoi el Tunaidoi era el libro que tenía preferencias por las eh, pasiva claro, esa preferencia por la pasividad no tiene nada ver con el concepto de homosexualidad. pero ¿a qué se parece? dice, dice eh, se parece al adicto para los griegos y para los romanos y para romano, romanos y para los griegos se parece más bien al individuo adicto a la pasividad que tiene una adicción que es incapaz de gobernar incapaz de ser dueño de sí mismo, de tener la y en relación con, con la pasividad entonces parece más a nuestro adicto, a nuestro toxicoma. O por ejemplo, un, un caso muy llamativo, que alguna vez he ilustrado curso con diapositiva, para traer una que es el de un historiador alemán, Larger, que analiza la práctica, tanto discursiva como no discursiva, de la flagelación. Cursos médicos que para la flagelación, de la práctica de la flagelación, desde un punto de vista muy foucaultiano. Y entonces él pone de relieve cómo en la todavía en el siglo XVII, en el comienzo del XVIII, esto está todavía en la novela que sale, la flagelación que nosotros vemos, la flagelación de un acto sexual, la asociamos con, nosotros venimos de la tradición de la psicopatología de las perversiones, la asociamos con, pues con, una perversión sexual, salvo masotismo, en último Bueno, pues, la que hay muestra es que hay toda una tradición médica entre los ríos, que presenta la flagelación, como una práctica conveniente cuando se producen desfallecimientos de la herida de la a una cierta edad para estimular la circulación de la sangre. Entonces dice la bueno, la fagelación en realidad, cuando la vemos en textos del, del 17, textos médicos y tal, referidos a conductas sexuales, no se parece a nuestros saludos se parece más bien a nuestra diaria. Y en esa momento, a decir, una vez más, esa, esa especie de equivalente desplazado, trazado también presente. Esta es un poco la estrategia del, del anacronismo controlado, que obliga a revisar esa visión simplista de continuidad. Posible. Bueno, yo solo quería decir, no quería alargarme mucho más, quería solo señalar estos puntos relevantes en el libro. No sé si responder ahora directamente a, 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 donde, a la pregunta de Pablo o pues ya esperamos a a que intervenga
3: el conjunto del público y ya también respondo, también a la no, bueno eh, yo muy fuerte con el micrófono ya es eh, bueno eh, nada agradecer tu libro Paco que, que he disfrutado mucho eh, recuerdo bueno esto ya como uno me, me, me puedo considerar un especialista en Francisco Entonces, como uno ya conoce muy bien tu trabajo, eh, recuerdo un antecedente de este libro, que es eh, un artículo que tú escribiste en medio con la revista ER sí. hace mucho tiempo. Eh, que creo que se titulaba igual: ¿no? ¿Cómo hacer cosas con Foucault? Y fue muy importante para mi tesis doctoral, porque a mí me, me ordenó de una manera muy significativa ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo leer a Foucault. ¿No? Y ya en ese momento, recordaba, estaba recordando, ¿no? pues yo de alguna manera me imaginaba un libro. ¿no? Por, 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 la cuestión, por, por la cuestión metodológica, ¿no? por, por la, la tensión que indudablemente hay, creo que dentro de la obra del propio Foucault y evidentemente en las, en las recepciones de Foucault con, con respecto al, al asunto metodológico, ¿no? hay como una especie de, de, de ruido metodológico. Y que, y que creo que es muy importante, ¿eh? con independencia de, de todos los ejemplos que se pueden dar, ¿no? de usos y abusos de Foucault y algunos bastante estrambóticos, es muy relevante para el pensamiento contemporáneo. ¿no? Eh, estoy pensando solamente en dos ejemplos muy polémicos de uso de Foucault. Eh, Agamben. ¿no?
0: <ríe>
3: como Agamben interpreta a Foucault, interpreta a Foucault desde la, de la noción de paradigma, la ¿no? En y las consecuencias que eso ha tenido, ¿no? de, de, desplegando todo un campo de aproximación a la cuestión biopolítica que tiene implantación muy poderosa en, en algunos lugares. ¿no? Eh, o, o incluso, eh, la lectura del neoliberalismo, la todo, ¿no? el concepto de razón mundo, ¿no? también es un concepto muy problemático en la hora de ponerlo en conexión con, con la cuestión de la gubernamentalidad eh, liberal. Y claro, uno ahí podría pensar que, tal vez en cierta medida, eh, el, la, la propia manera de trabajar de Foucault ha, ha generado condiciones de posibilidad ¿no? para que eh, ciertas, ciertas, eh, ciertos abusos fuesen posibles, creo yo. ¿no? Eh, tú, tú recordabas muy bien que, que, de alguna manera, Foucault en realidad no. Yo creo que no existe este, esta idea de... Es cierto, claro, esto, esto de que la arqueología del saber fue un libro fruto de una cierta contingencia, ¿no? eso, eso es así, pero en realidad eso podría explicar de alguna manera ese libro, pero en realidad yo creo que Foucault nunca tuvo, tuvo la, la intención propiamente tal de, de hacer una exposición sistemática de su metodología, porque creo que Foucault trabaja Construyendo las herramientas en función de los problemas, ¿no? Y, lo, y van de manera muy entrelazada. Entonces, una cosa que me parece muy meritoria de, de tu libro es justamente establecer eso: que si queremos rastrear la metodología de Foucault, no tenemos que ir a leer la arqueología del saber o Nietzsche la genealogía de la historia, que como los textos, no, no podría decir de manera más evidente, cuestiones metodológicas, sino que hay que leerlo de forma transversal, ¿no? Ahí está el despliegue de toda, la, de toda la metodología, y yo tengo la. la de que en el fondo lo que está haciendo la metodología es concretizarse ¿no? eh, y, y aquí pues eh, te quería hacer un, un cierto planteamiento o pregunta eh, que tiene que ver también con tu, con tu trabajo, porque eh, tú has estado mostrando en, eh, las, las posibilidades que tiene el, el, la metodología facultiana de dialogar con Bordier, ¿no? Mencionaste el, el artículo de, sobre la cuestión de la filosofía analítica, las conexiones que hay allí, eh, con, bueno, con los historiadores, con anales. Eh, yo creo que está pendiente, aunque Scorniki lo ha hecho de alguna manera, está pendiente trabajar de una manera más sistemática la, la posibilidad de diálogo con la historia conceptual. ¿no? Eh, y lo digo precisamente por lo que tú señalabas sobre, el, sobre la idea de, de pensar la continuidad, no solamente la descontinuidad. Villacañas de alguna manera ha trabajado esto ¿no? con el concepto de latencia y ha puesto de alguna manera alguna, alguna punta al respecto. Y, y lo que quería, y también lo que te quería hacer era, eh, precisamente porque tú has hecho ese ejercicio, ¿no? de ir en esa dirección, eh, si de alguna manera esto no, no involucra. Eh, colocarnos, o, no, o, ya, o, no, o si ya no es de alguna manera el tiempo de eh, otra época de la lectura de Foucault. ¿no? Y, y quiero ilustrarlo con eh, la referencia que en un momento hiciste al tema Nietzsche, ¿no? a cómo se leyó en, en, en España en un momento eh, a, a Foucault. Porque efectivamente yo creo que toda esta esta manera un poco distorsionada de entender la cuestión de la, de la caja de herramientas ese esteticismo ¿no? esa lectura postmoderna pues conduce a eh, a excluir un aspecto decisivo del pensamiento de Foucault que es su apertura a las ciencias sociales ¿no? entonces ahí claro eh, ahí hay un excepto que Foucault muchas veces, apeló a Nietzsche, ¿no? en eh, la misma medida en que apeló a, apeló a Deleuze, pero si aquí uno quiere ser justamente bordiano, No, uno podría pensar ya con la distancia del tiempo que muchas de esas referencias de Foucault a Nietzsche, que son epocales, ¿no? eh, al propio Deleuze, son referencias que tienen que ver con cómo se está configurando el campo ¿no? en el momento, ¿no? pero que ahora con la distancia ¿no? podemos efectivamente observar las extraordinarias discrepancias que hay ¿no? entre la línea de trabajo con la historia de Foucault y Nietzsche, y si me ¿no? Deleuze, o sea, evidentemente. Es cierto que la, la noción de genealogía tiene un ascendiente en, en, en Nietzsche, pero bueno, hasta ver las genealogías que ha hecho Nietzsche, la genealogía de la moral, o los otros trabajos, para ver que ahí no hay realmente un trabajo del archivo, ¿no? ahí hay una historia creativa. No, no es lo que hace Foucault. ¿no? Entonces, bueno, todo, todo esto lo digo para, para hacerte esta pregunta que es, eh, si no ha llegado el tiempo de un, de un Foucault más allá de Nietzsche, más allá de Deleuze, de sistemáticamente hacer ese trabajo, precisamente en el sentido de las invitaciones que tú ese tiempo vienes haciendo de aproximar a Foucault a Bourdieu de aproximar a Foucault a otras, a otras tradiciones del pensamiento.
0: Ah, creo que nos pues, hemos dicho que las 9 cerramos. A las 9 de los 20 habría que ver. Pues son las 8 ah, y 20 ahora mismo. Estoy eh, mirando el eh, reloj de Pablo. ¿Alguna pregunta más? Sí, sí pues la hacemos en sí. breve y.
4: Bueno, okay. ya ha sido planteada en cierta forma por Rodrigo. Eh, ¿No consideras que hay algo más productivo en la relación que existe entre Foucault y los que la mera discrepancia en cuanto, perdón, la mera en cuanto digamos, a la mm, conformación con del presente? Eh, por ejemplo, la temática de la temporalización. Eh, Podríamos encontrar ahí que algunas de las temporalidades que han planteado precisamente las palabras análisis han sido retomadas han sido retomadas por Foucault, eh, a través, por ejemplo, de los conceptos de misterio pues y cosas parecidas, vinculado digamos, una historia de las mentalidades mentalidad más que de la, las ideas. Eh, yo diría que quizás habría más una, un, un, un elemento más propositivo y positivo que la mera negatividad de que las sociedades humanas por cierto, la tercera generación, no el resto, no tiene ese compromiso muy
2: presente de, de De preguntas importantes. Voy a empezar primero por la de Rodrigo, luego pues, la de Mario y luego la de la de una lectura de su forma distanciada de Nietzsche. Bueno, ya hay una diferencia entre un futbolero leído en clave, de alguna manera, antiluchada, por decirlo así que aproxima Foucault a Bajay, y a anunció, a Heidegger, pensé con esa especie de gigantomáquila de Agamben, y le tuve en claro que hace una ontología Heideggeriana, okay. histórica de la historia del ser Heideggeriana, la manera en que se ha la vida Hay toda esa lectura, digamos, ante de Foucault que tiene, que han tenido un carácter importante, que están muy presentes en estos neonicianos españoles que he señalado antes, ha sido relevante, pero mi lectura se sitúa casi en una posición completamente opuesta. Es una lectura de recuperación de Foucault desde el campo de la racionalidad, por eso la racionalidad también, por ejemplo, desde, desde el campo de la ciencia social, por eso. La relación con Lugier, la relación con los anales, ese es el Foucault yo creo más recuperado. Sí. ¿Cuál es el verdadero? Bueno, es un tema que no me interesa, cuál es la verdadera esencia Porque efectivamente muchas cuestiones son efectos de campo, son efectos de coyuntura, de eh, guiños intelectuales que Foucault podía hacer en un momento dado por, por, la propia, por su propia circunstancia. Pero lo que nos interesa es que Foucault nos puede resultar más fructífero en el momento actual y mi, mi, mi orientación siempre ha sido de recuperar a Foucault para las posiciones racionalistas, si se quiere racionalistas críticas de ciencias sociales críticas en el terreno en el terreno epistemológico y si se quiere también de republicanismo en el terreno político yo creo que ese es el Foucault que necesitamos ¿no? Esa es mi perspectiva. Eso, no sé, eso no sé si consiste más o ¿no? La segunda, la de Foucault y los anales, que retrotrae mi tesis doctoral, fue sobre Foucault y los o anales. Sea, sobre la historiografía y el tema de los anales, que vuelve a estar presente en parte, aunque ¿no? en un plano metodológico, en este libro. Claro, ahí hay un desafío importante que es, efectivamente, cómo distinguir la historia regresiva como la que hacía Bloch, la Bloch, que tenía Bloch, es una historia que no es la fija del pasado, sino es el conocimiento del presente. Respecto al, al, al tipo de aproximación al presente, de la historia que hace falta, de la arqueogenealógica, la mirada arqueogenealógica en relación con lo que llamamos marcó. Hay muchos puntos con evidentemente. El primero es captar la densidad temporal del presente y evitar el retraimiento exclusivamente en el presente, mirando la historia. En el que caen muchas veces los investigadores sociales. Pero claro, en el libro he más bien las diferencias. Claro, en la historia regresiva, en los anales, en más de lo que muy claro. en, en Philippe Ayes, fue también amigo de Foucault, hay un intento de comprender la peculiar, por ejemplo, el peculiar sentimiento de la infancia actual, poniéndolo en perspectiva histórica. Pero lo que no hay en esos autores, que yo no lo veo tan claro, es esa voluntad de transformación política que se ha hecho. Por eso, aunque efectivamente en autores fundadores de canales, como Blog, quizás más que Cel, está esa vocación de que la historia sirva para diagnosticar el presente, el tipo de diagnóstico que propone Blog se mueve en unas coordenadas estrictamente científicas. Estrictamente de su propia historia histórica, del diálogo con Burke y del diálogo con la. Con la sociología de la época, que era como la disciplina que los historiadores tenían, que, la estaba, que lo estaba colonizando completamente. Yo creo que se mueve más en unas coordenadas de voluntad de saber, de voluntad de cientificidad, que de voluntad de transformación del tiempo que es Aunque es verdad que en Europa hay un compromiso político enorme, una enorme, la, la extraña derrota, que es un libro fundamental, hay un uso. De la historia reciente francesa para eh, comprender el fracaso ¿no? en, en la guerra de, de Francia. Pero yo creo que en general, como medievalista, Bloch no pretende tanto estudiar el presente para transformarlo como para eh, hacer de la historia una disciplina que pretenda comprenderlo, conocerlo, una no voluntad de conocerlo. Ahí es donde establezco los límites entre uno, con todas las reservas que hacer. Y todo que es más claro, porque se la situación de diagnóstico. Y respecto a, a las tres preguntas de, de Pablo, claro, aquí hay varias. La primera la de la ideología. Yo recuerdo que cuando me planteé hacer la tesis doctoral inicialmente iba a trabajar en la crítica del al concepto de ideología, que era un tema con el que Foucault siempre ha estado hoy día. Intensión, principalmente con, con el antiserie y los antiserianos, sobre el concepto de ideología, intentando tomar distancia del concepto de ideología, en la arqueología del saber en los cursos también, continuamente también con Candilén, en parte con el concepto de ideología científica entonces es un terreno es verdad que un terreno espinoso, pero es verdad que el diálogo que uno no ve en Foucault nunca y que sí, probablemente merece la pena es el diálogo con Graves. el diálogo con, como ha señalado Pablo, con la cuestión de la construcción de hegemonía y el concepto de ideología tal y como funciona eso en la obra de Foucault no está, no hay un diálogo Probablemente no había un conocimiento de, de la obra de Gramsci, prácticamente. Y ahí se sitúa en verdad de Stuart Hall. Pero yo creo que Stuart Hall no aprovecha completamente el asunto. Yo creo que recae muchas veces en pensar la ideología de nuevo un al altusseriano. Porque él, Stuart Hall se sitúa ahí entre, entre Gramsci y altusserio. Entonces, me parece que sí hay un campo provisorio de colaboración en torno al concepto de ideología, acercando a Foucault y al el análisis de la configuración de la economía en Gramsci y cómo la, la funciona ahí, pero no sé si los estudios culturales, al estilo de Foucault rellenan o cubren esa promesa. No la segunda cuestión es cuestión en qué medida el método compromete con una idea de transformación, ¿Vale? qué tipo de transformación. Yo creo que efectivamente a la materia de Foucault le viene a la interesa, a todo más larga tradición occidental de ciencias sociales críticas, social crítica, que y esto pues está la teoría crítica franfurtiana en primer lugar. Pero es verdad también que en Foucault hay una primacía, como ha señalado José Pablo, de una lectura más bien destituyente, más que constructiva. De hecho, la desconfianza sirve de Foucault ante el discurso propositivo. El discurso propositivo no se puede hacer en condiciones históricas que todavía no lo permiten. Solo se puede hacer cuando hayan cambiado, cuando haya cambiado la situación. Esa prevención de Foucault tiene que ver también con su cautela con las cuestiones normativas. Y eso enlaza con la tercera cuestión, que es la del valor. Que es un déficit, yo he lo que Ostigma intenté señalar también, como el da, en los estudios de la gubernamentalidad, el estilo de ROM, echaban falta, bueno, y en último término, porque es preferible un tipo de gubernamentalidad a otro. Esto no está presente en los estudios sobre gubernamentalidad. Yo he intentado indagar o recuperar esa cuestión del valor en relación con el concepto de vida y vitalidad, desde una lectura del concepto de normatividad vital y genera. Y desde una. Recuperación de ese lado de esa ética vitalista en, ¿En qué medida puede ser, puede permitir eh, compensar esa ausencia por la que nos encontramos el lado de linda Para mí, fue como una herramienta más, no soy Foucaultiano en ese sentido. Este es el dogma, esto pasa mucho en filosofía, en una trina, no puedo decirlo, el ya no lo bien. A mí se me ocurre que no sirve sé, Lo que hay que atacar es el problema y qué herramientas no se deben el problema. Van a servir, en eso, en eso, en eso, en eso es muy paseroniano, el eclecticismo bien, bien comprendido. El eclecticismo donde las herramientas se intentan hacer coherentes, ¿no? de conferencias diferentes. Entonces yo creo que FUCO adolece de, este de, de lagunas en, en estas cuestiones, sobre todo normativas, que tienen que ver los valores. se puede reconocer que hay otras deficiencias en sus análisis que tienen que ver con, la, sobre todo con la, la, eh, las relaciones de poder social y la, la cuestión de la clase en particular, de ahí un interés fuerte por lo porque me parece que compensa el Foucault analiza muy bien los productos pero no tanto los productores el espacio de los productos de los cursos, de las prácticas pero el espacio de los productores se queda en producción entonces, vamos por ahí puede ser mucho más, más útil en ese sentido. O sea, lo que contamos es con distintas álgebras de las ciencias sociales y lo que tenemos es, es que ver cuáles nos pueden servir para hacer unas cosas, este libro es qué hacer con otras cosas, pueden hacer unas cosas, otras no, y cuáles nos sirven para otras, para otros resultados. La base es la, en relación con Foucault, es un poco renunciar a esta idea de Foucault eh, en términos del malditismo de Foucault esta idea de que es casi más un creador literario y no un científico y que lo suyo es, es casi una apuesta estética más que otra cosa, esa aproximación que el, el, los neoliberales de los 70 hicieron de los 80 incluso a Foucault, me parece que ya desde mi punto de vista ha estado desacreditada ¿no? y lo tenemos que hacer si que hemos conseguido saber que el neoliberalismo no nos sirve una gigantomaquia al estilo de García Calvo habla con mayúsculas, del poder, del Estado con mayúsculas, este tipo de, de planteamientos no nos sirve, tenemos que recurrir a la ciencia social, a la disciplina de la ciencia social. Esto en el caso del mundo intelectual español lo ha señalado muy bien este, este escritor que tiene, eh, ¿cómo se llama? Más, más democracia y menos liberalismo, sociólogo que ha trabajado sobre los sobre los intelectuales, la figura del intelectual total, que no recuerdo el mismo nombre, sobre la fosa que se lo vieron... ¿Cómo es? Más no, democracia. El libro se llama Más democracia y menos liberalismo, uno de los libros que de... tiene. Tiene otro sobre los intelectuales, hace mucho hincapié en esta en este tipo de intelectual universal, cuenca. El trabajo intelectual sigue, sigue la disciplina de... De las ciencias sociales frente al, a la gran crítica basada casi exclusivamente en el talento literario, como hemos visto en los intelectuales solateros, los intelectuales españoles de la transición. Entonces, Y en esa, en, esa, en esa órbita, en esa misma necesidad de transformación, se sitúa esta recuperación de su de la perspectiva de las ciencias sociales, frente a, a la educación totalmente casi literaria.
1: Es verdad, déjame decir solo una cosa. Es verdad que, por lo que ha dicho Rodrigo, es verdad que el punto de Nietzsche, yo no había preparado eso, pero ahora, ahora caigo más que el tu libro, es que me las menciones a Nietzsche, eran de las que quedaban más desubicadas. Por supuesto que está ahí, por supuesto sí. que está Nietzsche la primera la historia, por lo que más desubicado, que es, ubicado, es un, como un termón adecuado para ver lo que había un poco desplazado. O quería agradecerte la mención a Sacobo, pero por supuesto que no recuerdo. En la que tú también el uso doctorado de... Yo creo que del 99. Otra cosa que quería decir, lo ha dicho antes Gonzalo, ¿no? que ya reiterado, por todo el punto mencionar, que es un libro tras la autoestima, que es libro, ¿eh? Estuario, pero que un libro extraordinario, que queda un poco acallado, y un poco dañado por el diseño de la portada, no sé sí. si. Sí. Sí. Pero, sin duda, es extraordinario. Sí. Sí. Eh, y luego decir, y luego de hacer un tema artículo de Fraga, porque es que me llamó tanto a la atención del presidente que lo fui a buscar y el artículo se encuentra, es un, es un artículo muy temprano, ¿no? eh, como el 77, en el cual Fraga que se renta el dice Michel de Foucault pues de la Pátula, para, para nombrar las amenazas del Estado totalitario español, el democrático, claro, más anterior, desde un punto de vista fiscal, cuidado con el panoptismo que viene, entonces es la segunda mención muy temprana, ¿no? Es solamente que se te ha desistido por el lado de Foucault, seguramente me parece que merece la pena leer ese artículo, ¿no? Yo lo he tomado y me ha hecho la raúl, ¿no? Sí, veo que está ahí, no es la fecha correcta, porque es Foucault su obra, que es un libro antiguo, que no hay niño, y da la referencia a la
2: articulación. Muy interesante. Bueno, pues, si sí, no hay
0: ningún comentario ni ninguna pregunta más, estamos casi en la hora. Así que pues, con esto concluye el acto. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Pablo.
2: Y nada, nos vemos en la próxima. el